0: Em novembro de 2021, um funcionário da Sabesp, companhia de saneamento básico do estado de São Paulo, é enviado para fazer uma pequena obra numa rua da comunidade conhecida como Alba. Ao quebrar um pedaço de muro para fazer uma conexão com uma caixa de esgoto, encontra marcada dentária e ossos enterrados. Ele imediatamente identifica que são ossos humanos e liga para a polícia. Essa descoberta acaba por reviver em toda a comunidade o pesadelo que eles viveram em 2015, quando seis corpos foram encontrados enterrados dentro da casa de um morador. O episódio de hoje é o caso do Monstro da Alba. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast que vocês estão ouvindo. Eu nem acredito que já estamos tão pertinho do fim da temporada. Faltam só mais quatro episódios. Eu ainda não sei como é que vai ser a segunda temporada. Não sei nem se a gente vai ter uma segunda temporada. Porque para que a segunda temporada venha, eu preciso muito da ajuda de vocês. que eu faço tudo sozinha aqui, vocês já sabem eu faço as pautas, eu pesquiso, vou atrás de processo judicial, eu leio, eu estudo os laudos periciais, eu estudo os artigos da condenação, eu fico lá lendo o código penal, procurando o processo penal, eu vou atrás de informação, eu escrevo o roteiro, eu edito o roteiro, eu gravo o áudio, eu edito ele, eu posto nas redes sociais, eu faço os vídeos de toque, eu programo, eu faço tudo. É muito trabalho, minha gente. Tem processo judicial que eu demoro três dias pra ler. Tem processo de casos que eu consegui ele praticamente inteiro. E eu já tô lendo já tem mais de um mês. E eu ainda não saí nem do início, porque ele é enorme. Só devo acabar de ler lá por setembro, mais ou menos. E hoje o podcast acabou se tornando o meu emprego, o meu trabalho. Eu ajudo o meu marido com a microempresa dele ele tem uma empresa pequena de representação curso comercial mas eu não ganho pra isso, né? zero golpinhos, então tá muito difícil pra continuar com o custo de ter um podcast sozinha eu queria muito nesse segundo semestre do ano, começar a levar conteúdo pro YouTube também, mas aí é mais um gasto, não só de equipamento, é um gasto de conhecimento porque eu nunca mexi, então tem que fazer curso tem que procurar saber como é que funciona, como é que faz, porque pra fazer mal feito ou de qualquer jeito eu prefiro não fazer. Eu gosto quando eu faço bem feito, quando eu sinto que eu tô entregando um bom trabalho. Se não é para ser assim, eu prefiro não fazer. Então eu preciso muito que vocês me ajudem. Eu vou deixar aqui na descrição os links das nossas campanhas de ajuda, tanto no Catarse quanto no Apoia-se. Eu vou deixar um Pix também que eu criei pro podcast. Porque as campanhas no Catarse, no Apoia-se, para quem já conhece, são geralmente assinaturas recorrentes, né? Então, é como você paga no Netflix, no Spotify, então todo mês você vai estar tá ali a cobrança. E eu sei que nem todo mundo pode. Então, o Pix, eu acho que é mais maleável, né? Você ajuda quando pode, se você não puder, não ajuda, então eu acho que é mais tranquilo. E, gente, eu sei que vocês já ouviram isso, acho que de qualquer podcast que vocês ouvem, mas literalmente é verdade, tá? Qualquer ajuda é ajuda. Já ajuda a pagar plano de internet, assinatura do meu software, já paga assinatura do meu Brasil, sabe? É ajuda, qualquer coisa é ajuda. Ai, Magia, eu tô lisa, igual você tá lisa. Mas mesmo assim, eu queria te ajudar. Não tem problema, você pode ajudar. O nosso podcast agora também está no Orelo. Então vocês baixem o app, ouçam por lá. A cada stream a gente ganha por volta de 0.03 centavos. É pouco? É. Mas em pouco em pouco a gente junta e faz muito. Então, classifica o podcast, segue o podcast, assim mais pessoas são alcançadas, mais pessoas ouvem. A gente sobe no top 50 da parada do, do streaming. E aí, quem sabe, gente, um dia um Globoplay, um Spotify, um Amazon, não me ouve, e aí não me contrata para ser exclusivo, entendeu? A gente, vamos lançar isso aí para o universo, que uma hora vai dar certo. Sempre que vocês puderem, gente, apoiem criadores pequenos. É muito difícil para quem produz, sem ajuda de equipe, sem ajuda de uma estrutura, Leitura. É possível? É possível. Tanto que eu tô aqui agora, no 16o episódio, sozinha. De tudo. Então, é possível. Só que demora três vezes mais. Você precisa se esforçar três vezes mais. E é muito frustrante. Muito desanimador às vezes, sabe? Eu praticamente, nessa temporada do sobre investigação, eu deixei minha vida. Eu deixei meus estudos. Eu tinha que fazer um curso de especialização agora. E eu não tô tendo tempo porque eu tenho uma leitura obrigatória para fazer. Eu simplesmente não consegui, nesses últimos três meses, pegar nas apostilas pra ler, então é muito difícil fazer tudo sozinha não tem alguém que te ajude, sabe então já que eu não consigo contar com uma equipe que produza comigo eu preciso pelo menos contar com vocês que estão aqui me ouvindo, que me seguem e a gente pode aí tran se transformar numa grande família que nós, eu acredito que a gente já é, porque eu já me sinto amiga vocês veem que eu fico aqui batendo papo com vocês revoltada, como se a gente fosse super íntimo, então nós só somos super amigos, então vamos nos ajudar, preciso da ajuda de vocês e é isso, gente. Eu quero muito voltar com a segunda temporada mas sozinha. Eu não sei se eu consigo, então eu preciso contar com vocês. Sejam em orações, sejam curtidas, em compartilhamentos, seja financeiramente. Tamo juntos e é isso. Agora, bora pro caso, porque afinal de contas, é pra isso que vocês estão aqui. Na comunidade conhecida como Favela Alba, no bairro de Jabaquara, na cidade de São Paulo, em 2015, morava Jorge Luiz Moraes de Oliveira, de 41 anos. O Jorge ele fazia bicos de pintor e de pedreiro, desde que havia sido demitido de uma transportadora. Nos anos 90, o Jorge havia cometido dois homicídios. Em fevereiro de 1994, ele matou com cinco tiros por ter o Antônio Romão da Silva, com 22 anos na época. O Jorge justificou que teria matado o Antônio porque o Antônio havia abusado sexualmente da prima de um amigo dele. O que nunca foi provado. No ano seguinte, em maio de 1995, ele assassinou o marceneiro Lilian Joanice Vera San Martin, de 32 anos. Jorge acusou Nilian de ter invadido a casa dele e ter roubado a sua bicicleta. Lilian estava num bar e o Jorge entrou nesse bar. Ele puxou Lilian para fora, e, com um taco de sinuca, furou o rosto dele. O Jorge pegou uma pedra no chão mesmo e ficou batendo na cabeça do Lilian até o matar. Pelas duas mortes, o Jorge foi condenado a 18 anos no total. Pelas duas mortes, Jorge foi condenado a 18 anos no total. 4 anos pela morte de Antônio e 14 anos pela morte de Nilia. Jorge foi solto em janeiro de 2013. E assim que ele foi solto, ele voltou para a rua Francisco Emílio da Fonseca Teles, na favela Alba. Ele foi morar com a irmã dele, na casa dos fundos de um terreno, localizado bem num beco. Onde na casa da frente morava sua mãe e os irmãos. E aí no meio ficava a casa do pai. Mas Jorge só ficou morando com a irmã até novembro de 2013. Quando ela acabou se mudando. A maioria dos vizinhos dizia que Jorge era aparentemente normal. Ele era calmo, sempre parava para conversar. E ele era muito conhecido na região ali da comunidade. Porque ele estava sempre fazendo algum trabalho, uma reforma para alguém, né? Como eu disse, ele era pintor e pedreiro. Então, sempre ele estava fazendo bico em alguém. Pintando uma casa, quebrando alguma coisa, subindo o um muro, fazendo alguma coisa. Então, ele era muito conhecido, porque ele já tinha trabalhado praticamente para todo mundo. E a família do Jorge morava na favela Alba há muitos anos. O Jorge foi nascido e criado na Alba. Então, não tinha como as pessoas não conhecerem ele. O Jorge ele também era usuário de drogas, principalmente de cocaína. A Maria Irene Moraes, a mãe do Jorge, em entrevista, disse que ele só ficava realmente agressivo quando ele passava um tempo bebendo e usando cocaína. Mas que fora isso, ele era brincalhão, ele era muito falante, era muito tranquilo ela e ele acabavam brigando muito e a partir de um determinado momento ele passou a fechar a passagem pra casa dele, ele colocou um, um portão, né, e aí ele proibiu que a família fosse até a casa dele sem a presença dele todo o caso começou no dia 23 de setembro de 2015 Carlos Neto Alves de Mato Júnior, de 21 anos conhecido na comunidade como Mudinho o Carlos, ele era deficiente auditivo era homossexual e travesti e também usava drogas o Carlos, na verdade, ele morava na Bahia. Mas ele tinha ido passar um tempo na casa da tia dele, que morava na favela da Alba. Naquele dia, ele e um amigo que o Jorge identificou nos autos como japonês. Bem, o Carlos e um amigo foram na casa da Adriana, que era uma amiga do Carlos e também era vizinha do Jorge. A Adriana, ela contou que ficaram ali conversando. Ela, o Jorge, o Carlos e o Igor. Igor era o amigo do Carlos, né? que o, o Jorge disse que era o japonês. Aí eles ficaram ali, né, os quatro conversando, até que o Jorge chamou o Carlos para ir na casa dele. Depois ela contou também que ela entrou e aí depois né no dia seguinte o, o que o Igor contou é que os três caras os três homens ficaram ali batendo papo conversando e aí o Igor decidiu descer um pouquinho na rua onde tinha um bar e ele foi comprar cerveja e aí quando ele voltou nem o Carlos e nem o Jorge estavam mais ali na rua e aí ele ficou batendo no portão do Jorge Jorge não atendeu ele não ouviu nada e aí ele decidiu ir embora para casa Bem, o Carlos não apareceu em casa então assim que ele não voltou a família e os amigos começaram a procurar ele por toda a comunidade até que descobriram que o último lugar em que o Carlos tinha sido visto era com o Jorge. No dia 25 de setembro, o Jorge saiu muito cedo de casa. Isso, dois dias depois, tá? Daquele dia lá que o Carlos e o Igor e o Jorge estavam conversando. Uma vizinha encontrou com o Jorge no caminho, né, na rua. E aí, viu que ele estava com vários machucados no corpo. E ela perguntou o que, que tinha acontecido. Por que ele estava tão machucado. E aí, ele falou para ela que um cachorro tinha mordido ele. Um pouco mais tarde, naquele mesmo dia, vários moradores e os amigos do Carlos apareceram na casa do Jorge de novo, procurando pelo amigo, que né, ainda estava desaparecido. Então, já tinham passado dois dias e nada dele. A mãe do Jorge disse... Que sim, ela tinha visto o Carlos há uns dois dias atrás, mais ou menos. Mas que o Jorge, naquela hora, ele não estava em casa. Que ela não sabia quando ele voltava. Um monte de gente começou a aglomerar na rua, começou a juntar. Exigindo saber onde é que o Jorge estava, onde é que o Carlos estava. E então, a Maria Irene, ela decidiu chamar a polícia. Mas não pra tirar as pessoas. Ela decidiu chamar a polícia e falar pra polícia entrar lá e ver que o Carlos não tava lá, que não tinha acontecido nada. E aí a polícia chegou e ela autorizou que eles entrassem na casa. A casa do Jorge estava trancada. Então o que aconteceu? O pai dele foi em casa, pegou umas ferramentas, emprestou pra polícia pra que a polícia arrombasse o portão. Quando os policiais entraram, havia muito sangue na casa. Tinha sangue no fogão, tinha sangue no chão, tinha sangue na parede, tinha sangue por tudo quanto era lugar. E no chão estava cheio de manchas de sangue. Ao chegarem no quarto, eles encontraram os pés do Carlos, ou, os, calçando os tênis ainda, enterrado no chão, só os pés para fora. Enquanto a polícia estava dentro da casa, tanto a tia quanto o primo do Carlos né, foram avisadas lá para os vizinhos que a polícia estava na rua e elas correram lá na casa do Jorge. Um dos policiais né, é, que elas abordaram, entrou na casa, tirou foto dos pés, né, dos tênis do Carlos, e aí levou pra elas verem, e aí elas identificaram. Era realmente o Carlos. No mesmo dia, a perícia do local do crime encontrou também um crânio, que estava dentro de uma sapateira, e também encontrou uns dentes. Eles coletaram uma faca. A perita, inclusive, em depoimento, ela conta que não tinha marca de luta na casa. Que tinham, sim, manchas que mostravam que o corpo havia sido arrastado até o quarto lugar onde ele foi aterrado, né? E ela também conta que a polícia chegou a escavar mais ou menos uns 30 centímetros, né? Além do buraco onde o Carlos estava. E que eles não encontraram mais nenhum vestígio de outras mortes. Então a perícia, né, avaliou que tudo que tinha que ter sido coletado foi coletado e aí liberou o local. Mas o contrário do que a perita imaginava, o caso só havia começado. A polícia ligou pro Jorge e a mãe ficou tentando convencer ele a se entregar. Ele concordou, marcou um lugar, mas ele não foi. A irmã, então, liga e tenta dissuadi lo E aí, ela consegue com que ele se entregue no local perto da casa dela. Em depoimento, o Jorge diz que o Carlos foi na casa dele com um rapaz com traços de japonês. Como eu falei, né? Ele, ele sempre chama o rapaz de japonês. Os dois disseram Pra descerem os três ali na favela pra usar droga, o Jorge teria se recusado aí com ele, e aí o rapaz pegou ele pelo braço. Os dois começaram a brigar, aí o Carlos pegou uma faca, sabe-se lá de onde, e aí ele avançou no Jorge, o que né, teria ocasionado as marcas que ele tinha no braço, tinha nas pernas, tinha no cu. O Jorge conseguiu pegar a faca do Carlos, e aí ele atacou o Carlos, e aí ele esfaqueou ele nos braços, nas costelas e nas pernas. O rapaz, o outro, né, o, o japonês que a gente sabe que é o Igor, correu, e aí o Jorge acabou matando o Carlos. A briga, de acordo com ele, começou no quarto, foi até a cozinha, e aí, depois de morto, ele arrastou o corpo pro quarto de volta e enterrou o Carlos no seu próprio quarto. Já na denúncia, né, no inquérito policial, o relato sobre a morte de Carlos tem uma motivação um pouco diferente. Tanto o delegado quanto o promotor, eles sustentam que o Jorge teria aversão a travesti, aversão a ódio mesmo, sabe, por usuário de droga mesmo, ele sendo, porque hipocrisia, né, meus amores, hipocrisia. E também ele seria homofóbico. E que aí a morte de Carlos tinha sido por isso. Porque o Carlos era homossexual, era um travesti, era um usuário de drogas. E que o Jorge não suportava isso nele. E não só o Carlos. Durante os próximos dias, a família do Jorge começou a ser ameaçada na comunidade. Logo após a polícia liberar o local, vários parentes de outros desconhecidos que estavam ali, né? Gente desaparecida na região do Alba, decidiram que invadir o local. Afinal de contas, a polícia já tinha liberado. Então eles falaram, vamos entrar, porque tem mais gente psútil desaparecida aqui e essas pessoas devem estar aí dentro da casa desse cara. Entre essas famílias estava a mãe e também a companheira da Renata Cristina Pedrosa Moreira. A Renata, ela era carioca, ela era do Rio, mas ela conheceu a Louise, que virou sua companheira, e aí as duas juntas decidiram morar em São Paulo, ali no ano de 2014, junto com a filha de 10 anos da Renata. No início de janeiro de 2015, bem no início do mês, a Renata saiu com um grupo de amigas para beber. Inclusive, uma dessas amigas era conhecida como Baiania, que é a Andréia. E daqui a pouco vamos falar dela também. E aí elas foram nesse grupo, foram ali para perto da Alba. No dia 10 de janeiro, a dona Maria de Fátima, que é a mãe da Renata, ela fica sabendo por uma vizinha da filha. A Renata tinha saído e não tinha mais voltado A dona Maria de Fátima e o ex-marido Decidem ir pra São Paulo E aí eles começam a espalhar cartazes com foto da filha A perguntar ali na redondeza se alguém tinha visto Mostrando a foto dela A Renata, ela era usuária de drogas Ela tentou ficar limpa Mas infelizmente Ela acabou tendo uma recaída Durante a procura, alguns moradores diziam ter visto ela na Alba comprando drogas Mas ninguém sabia onde ela estava Ninguém tinha visto, ninguém sabia o certo Durante, inclusive, essa procura pela Renata A mãe dela acabou encontrando o Jorge três vezes Ela deu a foto, ele olhou a foto e ele afirmou que ele nunca tinha visto a Renata Ou ele sabia onde ela poderia estar O celular da Renata, ele estava com o buscar ativado e aí o último lugar em que havia marcado a localização dela era na rua Francisco Emite da Fonseca Teles, a rua do Jorge. Paloma Aparecida Paula dos Santos, ela também era usora de drogas, ela era olheira do tráfico e ela também fazia entrega de água ali na Alba. No dia 25 de março de 2015, a Ariane, que era companheira da Paloma, ligou pra ela pedindo pra ela ir pra casa, mas aí a Paloma disse que ela ia resolver uma coisa e que logo, logo ela ia pra casa, mas a Paloma não voltou. Como a Paloma tinha o costume de sumir por uns dias pra ficar usando drogas, a família durante uns três dias, ela... Mas não achou muito estranho o fato dela ter sumido. Só que os dias foram passando e a Paloma nunca voltava. A companheira, então, se juntou com a família e foram procurar por ela. Porém, não acharam. Agora vocês lembram da Andréia? A baianinha estava lá, bebendo em janeiro com a Renata. Em abril de 2015, Andréa Gonçalves Leão saiu de casa um dia, ali na semana, dizendo que voltaria no sábado, que era só uns dias depois. A Andrea também era usuária de drogas, especificamente de maconha. A Andréia não voltou no sábado, nem no sábado nem nunca mais. Um mês depois, em maio, Kelvin Dodoni Cabral da Silva, de 23 anos, ele trabalhava num lava-jato dentro da Alba. No dia 29, ele passou na casa da mãe depois do trabalho para brincar um pouco com a sobrinha. Às 5 da tarde ele saiu, dizendo que ia aqui em casa e aí, por volta das 8, ele voltava para jantar com a mãe dele. Ele tava ali de moto. O Kelvin foi até a casa da namorada, que estava grávida, deixou ela lá e disse que voltava mais tarde. Kelvin também era usuário de maconha. Por volta da hora, que ele tinha dito para a mãe que ia voltar né que era mais ou menos 8 da noite ligaram do celular dele pro celular da mãe dele deu um toque e aí quando a dona Fátima que é a mãe do Kelvin pegou o celular para atender o telefone parou ela tentou retornar a ligação mas aí já deu como celular desligado ele nunca mais foi visto pela família Natasha Silva dos Santos de 21 anos vendia livros didáticos de porta em porta no dia 1 de julho de 2015 ela e duas cunhadas, Tatiana e Maria Tereza, foram oferecer livros na favela Alba. A Natasha havia tido problemas com drogas, mas ela tinha conseguido se recuperar, então ela tava naquela ainda, sabe? Tentando sair dessa. A Natasha e a Tatiane foram para a rua Francisco Emílio. A Tatiane bateu no portão ao lado da casa do Jorge e a Natasha no portão ali do terreno das casas da família do Jorge. A Tatiane entrou numa casa vizinha para mostrar os livros né, para a moradora e aí ela ficou lá mais ou menos de acordo com o depoimento dela por meia hora. Quando ela saiu, ela já não encontrou mais a Natasha. Ela foi no portão do Jorge, né? já que foi o último lugar que ela tinha visto na Natasha. O Jorge atendeu, mas ele disse que não tinha visto ninguém, não sabia quem era. Durante a procura, alguns moradores disseram teriam visto a Natasha saindo com uma pessoa. Outros disseram que ela estaria num barraco, sendo estuprada por vários homens. A equipe que estava trabalhando com elas naquele dia foi até o endereço lá que deram, mas eles não encontraram a Natasha lá. A empresa delas, nos dias seguintes, fez os cartazes e espalhou pela Alba. O irmão da Natasha, que estava com o número dele né, no, nos cartazes que a empresa distribuiu, ele recebeu inclusive uma ligação dizendo que a irmã estava pedindo para ser morta em um local dentro da favela... depois de dias sendo estuprada por cinco homens... que essa pessoa viu quando colocaram ela dentro de um carro... e aí eles teriam matado ela no local do interior de São Paulo... que ela não sabia exatamente onde era... a família fez um B.O. De desaparecimento... mas a família tinha certeza de que a Natasha estava na favela alta... uns dias depois, a mãe do Jorge viu ele com um celular diferente... aí ela perguntou de quem era o celular... e ele afirmou que era de uma moça chamada Natasha que tinha emprestado pro Jorge o celular, mas que ele ia devolver. Depois da descoberta do corpo de Carlos, lá no dia 26 de setembro, disseram pra mãe e pra companheira da Renata que um corpo tinha sido encontrado na casa do Jorge. Como eu tinha falado, vocês lembram? Então elas decidiram entrar lá na casa. E aí, no dia 28, a Louise resolveu que ia escavar. Então, ela foi lá numa loja de materiais de construção, comprou umas pais. E aí, as duas, tanto ela quanto a mãe da Renata, começaram a cavar na casa. Durante essa escavação, elas acabaram descobrindo vértebras, pele humana, lençóis com sangue, facas, roupa, tudo enterrado. Aí, elas, então, chamaram a polícia. Quando a polícia chega, eles acabam encontrando, não um, não dois, mas cinco corpos. Entre elas, Renata, que já estava desaparecida há nove meses. A Renata ela foi encontrada enterrada, amarrada, sem roupa, sem cabelo, enterrada assim num corredor que ficava entre a casa do Jorge e a casa do pai dele. E aqui, gente, eu quero fazer um parênteses. Eu é, admiro demais o trabalho da criminalística. O trabalho da perícia criminal, eu adoro, sou apaixonada, eu acompanho vários peritos, inclusive vários de São Paulo quem não conhece o Ricardo Salada quem não conhece a doutora Rosângela Monteiro sabe, quem não conhece até uma rocha né, que ela é, ela é fotógrafa técnica pericial, então eu acompanho o trabalho da perícia de São Paulo há muito tempo, não só desses que eu citei mas alguns outros peritos criminais e eu tenho certeza de que o trabalho da perícia, da, da, da DHPP é, que são desses né que é onde esses trabalhavam, mas no, a, em São Paulo não há só essa perícia perícia do DHPP, tem outros tipos de departamentos também, tem pra acidente de carro, tem pra suicídio, tem, tem outros departamentos, né, tem o pessoal da, da perícia de sangue, então a gente, eu sei que o trabalho deles é, é geralmente muito bem feito, mas nesse caso, não tem como defender. Como que uma perícia, e eu não vou nem colocar aqui o nome da perita, porque consta nos autos, mas eu não vou colocar o nome dela, é mesmo caso, o mesmo processo não estando em segredo de justiça, eu achei melhor não citaram o nome dela, nem dela, nem da... Acho que eu cito... Tem três, se eu não me engano. Três peritas, mas essa perita da primeiro local do crime. Errou. Não é possível. Como você entra numa casa que tem um total de seis corpos e você não encontra. E duas mulheres entram na casa sem conhecimento algum de perícia técnica e elas com uma pá comprada numa loja de material de construção, elas em uma hora, duas horas, elas conseguem descobrir um monte de coisa. Então, assim, realmente foi muito mal feita essa perícia, como ela foi feita não sei, porque no, o, da maneira que é, a perita relata como foi feita a perícia assim como também a delegada relata como foi feita a perícia, eu ainda ou, lendo a argumentação delas, ainda assim defendo de que foi mal feito não tiveram cuidado nem de preservar o local corretamente porque tiraram o corpo do Carlos e liberaram o local Sabe? Sem nem ao menos entender se talvez precisaria de... sei, de, alguma, de algum exame posterior, porque acontece muito. Eu acho que sim, foi muito mal feito. Ah, Gisele, mas foi mal feito porque foi dentro de uma comunidade. Não acredito que tenha sido isso, porque eu acompanho muitos casos em São Paulo e casos até piores do que esse, em que a polícia é, fez um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Existem zilhões de casos. Então, não é porque é dentro de uma comunidade. Foi mal feito mesmo. Mas... mas, feito esse adendo, vamos voltar. Após alguns exames de DNA nos outros corpos, né, além da Renata, mais três puderam ser identificados. Paloma, Andréia e Natasha. Os moradores, depois de todos os corpos encontrados, o que, que eles fizeram? Eles simplesmente destruíram a casa. A polícia, quando ela voltou para a segunda perícia, eles demoliram a casa do pai do Jorge né, para conseguir ter um acesso melhor aos fundos do terreno. E aí a mãe dele, depois de tanta ameaça, tantos olhares, decidiu sair do Alba. Então tudo que havia naquele terreno foi destruído. Né? Porque a intenção dos moradores era que se não tivesse mais nada lá, o Jorge não ia ter para onde voltar. E ninguém queria mais ele lá. O Jorge ele foi questionado sobre todos os corpos encontrados. A única morte que ele confessou foi a do Carlos. Só que ele confessou não confessando, né? Porque de acordo com ele, como eu contei lá antes no início do episódio, foi legítima defesa. A princípio, a, a polícia, né, a delegada mostrou várias fotos, né? Inclusive da Natasha, da Renata, e ele não disse que não reconhecia nenhuma delas, nunca tinha visto. Sobre o crânio, ele diz que pegou na casa de um amigo, que ele não sabia de quem era. Mas não falou que amigo, em que condições, aí depois ele falou que foi num cemitério que ele pegou, então assim, são várias narrativas pro mesmo crânio. Inclusive, em relação aos corpos, ele mudou a versão dele. Primeiro, ele nem conhecia. Depois, ele relatou que quem colocou os corpos na casa dele tinha sido o PCC, que ele conhecia sim a Paloma, né? Porque ela era olheira né? do tráfico. E sempre que ele ia lá na, na, na biqueira pegar a droga, ela tava lá. E que a Renata, ele tinha conhecido no dia da morte dela. As pessoas assassinadas tinham dívidas de drogas, né? E que por isso que o TCC tinha matado elas. E aí o PCC que obrigou ele a enterrar na casa dele. Aí depois ele já mudou a versão, Daí tá? Ele disse que o PCC dava pra ele as drogas de graça, contanto com que ele enterrasse os corpos lá na casa dele. O Jorge negou que era homofóbico ou que ele tinha qualquer problema com a Paloma, por ela ser homossexual, ou com o Carlos porque ele era homossexual, era travesti ou com a Natasha, porque a Natasha era bissexual então ele negou a teoria de que ele matava as pessoas porque elas eram homossexuais usuárias, e usuárias de, de drogas mas, a gente não pode deixar de notar de que há aí uma linha de, de per, um perfil né, vitimológico, por quê? Todas as pessoas encontradas eram, exceto o, o Kelvin, né? Mas o, as, os corpos identificados, todas eram homossexuais e eram usuárias de drogas. Então, a gente acaba alinhando o perfil vitimológico dessas pessoas assassinadas. Bem, eu falei para vocês que cinco corpos tinham sido encontrados. O quinto corpo que foi encontrado não conseguiu ser identificado. A mãe do Kelvin, ela viu a reportagem lá da Alba, e aí, nessa reportagem, ela reconheceu uma calça e um cinto como sendo do filho dela. Mas não foi possível confirmar que a alçada encontrada era do Kelvin. O que consta na denúncia nos autos? Consta aqui, de acordo com a, a denúncia da promotoria, o Jorge atraía as vítimas, prometendo para elas drogas e bebidas. Então, ela falava, pô, vamos lá fumar um negócio, beber um negócio lá em casa. E aí, as pessoas iam. Todas as vítimas em laudos antropológicos apontam fraturas com lesões de esganadura, asfixia mecânica por contrição cervical né, na modalidade de estrangulamento e, no caso do Carlos, hemorragia interna aguda traumática causada por um instrumento pérfuro cortante. No corpo do Carlos tinha um fio no pescoço, mas, de acordo com o laudo necroscópico, e no caso dele, como o corpo estava, como eles chamam né, de fresco, né recém, recém assassinado então como ela estava completamente inteira, então, foi feito um lado necroscópico, tá? Foi feito no IML. Então, aí, apesar do fio no pescoço, ele não foi assassinado por asfixia ou estrangulamento, as esganadura. Ele realmente foi esfaqueado. Então, por isso que a causa, né, foi uma hemorragia interna causada por instrumento pérfuro cortante. E aí, no caso, esse instrumento pérfuro cortante é a faca. Em algumas fontes diz acho que eu encontrei, diz que o Jorge teria sido condenado por um estupro que ele teria cometido também em 2015 mas no processo que eu li e eu li tudo que tinha disponível nesse processo e não foi pouca coisa demorei três dias pra ler esse processo Há a citação de uma acusação de estupro mas no processo consta que o juiz pugnou pela impronúncia ah mas Gisele, o que significa pugnar pela impronúncia? significa que o juiz não viu provas que corroborassem a acusação, a denúncia Então ela não aceitou essa denúncia de estupro Então por isso ele não teria sido é, julgado Mas eu quis trazer pra vocês essa informação Porque nas fontes que eu vou deixar lá no blog Como sempre, se você não for lá ver, você vai lá ver Inclusive algumas fotinhos que eu não tenho como botar em rede social Porque aqui existe aquele negócio de banner Então eu deixo lá no blog Então é, nessas fontes, vocês olharem lá e lerem Vocês vão ver que há essa condenação, porém, não encontrei em nenhum processo criminal no nome do Jorge, essa, essa condenação. A única coisa, como eu disse, é essa citação, inclusive tem o um nome lá da pessoa, da, da... da denunciante, mas que o juiz pugnou pela impronúncia, então, de que ele não teria sido julgado. Em 2016, o Tribunal de Justiça começa as audiências de instrução, que é uma das etapas para o julgamento. A defesa, durante esse processo da audiência de instrução, solicitou é, um exame de insanidade mental. E aí foi feito esse exame de insanidade mental. E esse exame declarou que o réu era imputável. Que quem me segue lá no Insta sabe, porque eu já postei um post explicando sobre isso, significa que o réu pode ser julgado. No laudo médico, constata que, abre aspas, doença ou transtorno mental que prejudicasse sua capacidade de entendimento e ou determinação quanto às ações que lhe são imputadas, fecha aspas. O que significa que, independente dele ter qualquer doença ou se ele tivesse qualquer transtorno mental, da capacidade dele de entendimento do que estava acontecendo. Então, ele estava completamente ciente... De tudo que ele estava fazendo. Portanto, ele pode sim responder normalmente pelo crime. O Jorge ele foi indiciado nos artigos 121, no segundo, nos incisos 1, 3 e 4. No artigo 121, 1, no segundo, é porque é um homicídio qualificado. E aí os incisos são as qualificadoras. Então, ele foi. O homicídio, a acusação dele, né? Teve três qualificadores. Que foi motivo torpe, emprego de asfixia, emboscada ou recurso, né? Que torna impossível a defesa da vítima. Ele também foi incluído é, no artigo 211, que é a ocultação de cadáver. O Jorge ele foi acusado de cinco assassinatos. O julgamento dele aconteceu agora em março de 2022 o Jorge ele foi condenado a 103 anos de prisão. Em relação ao ossada encontrado em novembro de 2021 ainda não foi identificado de quem são os ossos. O Jorge trabalhou na obra dessa casa, então eles acreditam que os ossos pertencem a uma vítima do monstro da alba. A mãe do Kelvin, a dona Fátima, como eu disse ela ainda está buscando pela resposta teve uma testemunha no processo judicial que foi ouvida e ela disse que o Kelvin teria sido assassinado pelo tráfico mas nada foi provado, ela não trouxe nada que pudesse comprovar a narrativa, então por enquanto ainda é um caso em aberto eu não sei se foi feito o pedido da comparação do DNA das ossadas encontradas ano passado do Kelvin. Ainda não sei, não encontrei nada falando sobre isso. Eu acredito que sim tenha sido feito, mas eu não posso afirmar, porque não consta nada ainda. A última notícia que eu tenho é de só de que havia, eles iriam pedir esse exame de DNA. Então foi isso. Esse foi o episódio de hoje. As nossas redes sociais estão na descrição. E como sempre, o roteiro e as fontes de pesquisa eu vou deixar lá no blog. Todos os links das nossas campanhas de apoio também estão na descrição. Então, se você puder ajudar. Sobre livre espontânea pressão, você pode ajudar. Se você gostou, você deixa sua classificação, deixa lá o seu coraçãozinho. É muito importante o podcast fazer alcançar mais pessoas. Subir nas pesquisas de procura dos streams. E é isso, gente. Vocês sabem, a gente tem um encontro no próximo episódio. Então, eu fico aguardando vocês. Beijos! Hey!